0: Vous souvenez-vous de la célèbre BD Tamara, signée Zidrou et Darras, ou peut-être de son adaptation au cinéma, sortie en 2016 déjà Petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui seraient passés à côté. Tamara, c'est l'histoire d'une adolescente en surpoids, mal dans sa peau, qui essuie les moqueries à l'école et cherche longtemps en vain, le grand amour. Jusqu'à croiser enfin le regard du beau Diego dans les couloirs de son lycée, sur qui elle crushera pendant les 13 tomes de la BD. Alors pour incarner cette histoire d'amour à l'écran, la production a offert le rôle du beau gosse à Ryan Bensetti. bon ça à la rigueur pourquoi pas, mais dans son rôle titre, elle a choisi la jeune Héloïse Martin. Problème, du dessin au film, Héloïse Martin ne fait pas le poids. Adieu jou, joufflu et gros ventre, Tamara a désormais énormément minci. Ce qui n'échappe pas aux internautes qui s'indignent à raison et crient à la grossophobie. Alors la production, se sentant obligée de répondre à la polémique, s'empare de Twitter et balance. Le saviez-vous Héloïse Martin a dû prendre 12 kilos supplémentaires pour incarner le rôle de Tamara. Non mais vous voulez une médaille Une justification qui ne passe pas du tout et qui nous laisse croire que les actrices grosses n'existent pas et qu'il faut mieux engraisser ces actrices pour qu'elles aient des hanches, quitte à enchaîner les régimes juste après. Cette tendance à la standardisation des héros et des héroïnes, ça perpétue les clichés sur les personnes grosses. D'ailleurs, récemment sur France 2, un téléfilm censé dénoncer la grossophobie mettait en scène une actrice portant une combinaison augmentant artificiellement sa corpulence, un procédé bien trop souvent utilisé à la télévision et au cinéma, qui entraîne une humiliante discrimination. Et c'est justement de cette humiliation discriminante et du manque de reconnaissance des personnes obèses dont nous allons parler avec notre invité juste après ça. Dans le sommaire, nous recevons pour le grand sujet Anne-Sophie Jolie, bonjour, présidente du collectif national des obèses en France. Juste ensuite, nous allons parler avec la Tom Malky, avec sa chronique. Bonsoir.
1: C'est pas moi, mais, mais bonsoir. Ça
0: marche. Non, avec toi, ce sera le Zoom. C'est ça, exactement. On bonsoir, le, Léo. le
1: président, le secrétaire général de la CNMJ.
0: Parfait. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses, experte auprès du ministère de la Santé. On parle de 8 millions d'obèses aujourd'hui en France et pourtant on ne reconnaît toujours pas l'obésité comme une maladie. Comment l'expliquez-vous, euh,
2: Anne-Sophie Joly Alors, rebonjour re à tout le monde. Comment je l'explique Je pense qu'en en fait, on représente ce que la société veut pas être ne veut pas devenir. Or, euh, donc 8 millions d'obèses en France, 50% de la population est en surpoids et en obésité. C'est pas comme si on n'existait pas dans le paysage. Et de l'autre côté, euh, bah finalement, on se retrouve euh, à être confronté à, à, au regard des autres. C'est-à-dire qu'il euh, y a des pathologies, euh, des maladies qui, qui ne se voient pas. Vous pouvez avoir euh, un cancer, vous pouvez avoir de l'apnée du sommeil, euh, différentes pathologies. Et pour autant, euh, vous ne serez pas stigmatisé parce que ça ne se voit pas sur votre tête. Et puis bah, l'obésité, bah, malheureusement, j'ai envie de dire, on est des gros nounours visibles, hein, repérables à 10 km à la ronde. Et j'ai toujours tendance à me dire, mais finalement, ils ne veulent pas venir nous voir parce qu'ils ont trop peur de recevoir un, un surplus d'amour. Euh, de suite, on va les prendre, on va les enlacer, et leur faire des câlins, des bisous. Euh. Si seulement. Ah ouais, oui, non, mais il n'y a pas de souci. <rire> mais ça fait très peur, en fait. Ça fait très peur parce que les gens se disent, euh, si, si il ou elle est obèse, c'est qu'il n'a pas de volonté. Or, je répète, euh, et je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je ne le répéterai jamais assez, euh, L'obésité est reconnue depuis 25 ans par euh, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle est reconnue depuis peu, environ un an par l'Union européenne. Les chiffres de l'OMS euh, qui avaient été donnés il y a 8-10 ans à peu près sur des perspectives à 2030 euh, vont être dépassés avant 2030. Euh, les perspectives sont catastrophiques partout dans le monde. Et l'obésité, au-delà de la taille, de la circonférence d'un pantalon euh, ou d'une robe, euh, ça déclenche 18 pathologies associées. Et je rappelle un, un très mauvais souvenir à tout le monde qui, malheureusement, n'est toujours pas fini, qui s'appelle le Covid-19. Où euh, le Covid, après les personnes âgées, euh, nos aînés que nous aimons plus que tout, ben, en fait, derrière, ils nous aiment nous. C'est-à-dire les chiffres de santé publique France, 47% des gens qui étaient en réanimation, c'était nous. 40% des gens qui occupaient la morgue, c'était nous. Donc, euh, moi, j'ai toujours tendance à dire, est-ce que l'obésité, ça vous fait toujours marrer est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas arrêter de soigner les comorbidités associées, c'est-à-dire on va vous soigner votre diabète type 2, on va vous soigner euh, votre, euh, votre cancer parce que vous avez 10 fois plus de déclencher un cancer, euh, euh, vos problèmes gynécaux d'infertilité, hommes et femmes, hein, ça, ça agit aussi là-dessus, euh, des problèmes rhumato, euh, des, des problèmes euh, d'articulation Enfin, il y a tout ce qu'il y a, je vous invite à aller sur le site du cnao.fr, faites-vous plaisir, on a, on, a des, on a des belles images bienveillantes et, et on se dit pourquoi finalement se retrouver avec la double ou la triple peine parce qu'en en fait c'est pas un choix de vie, c'est pas une décision, on s'est pas réveillé un matin en disant tiens je vais me prendre 20 kilos, 40 kilos, 60 kilos en plus sur, sur, sur le dos et puis ben, c'est très bien comme ça et c'est un choix de vie, non pas du tout. Et
0: justement, vous vous disiez que l'OMS a reconnu l'obésité comme une maladie, l'Union européenne aussi.
2: Qu'est-ce que ça change que ce soit reconnu Alors, en médecine, il faut euh, 50 ans de recul. En obésité, on ne les a pas. C'est-à-dire qu'en médecine, on se dit ben voilà pour protocoles de cancer, pour des protocoles de, de différentes pathologies, euh, il faut qu'on en fasse le tour. Il faut qu'il y ait des consensus qui soient faits par les par les, les sociétés savantes, par les autorités, les tutelles, euh, par euh, également la population sur comment on réagit et puis en fait trouver pourquoi en fait une pathologie va émerger et comment on peut la soigner. Les portes d'entrée à, à la pour devenir obèse, il y en a six. C'est pas juste. Euh, l'alimentation ou juste l'activité physique. On a les perturbateurs endocriniens, on a une nourriture ultra transformée qui est, qui est bourrée de pesticides, euh, qui est bourrée de sucre saturé, qui est bourrée de graisse saturée. Et au final, bah, on vit plus comme on vivait il y a 100 ans où on avait énormément de dépenses énergétiques parce que bah, il y avait moins de voitures euh, et il fallait marcher. On était très actifs physiquement. Euh, les, les choses ont énormément changé. On est beaucoup sédentaire, on a beaucoup de pression psychologique aussi, le psy a un rôle capital aussi sur la partie obésité, et puis on pressurise les gens parce qu'il faut, alors je ne veux pas faire mon caliméro, mais ben, il faut être comme ci, il faut être comme ça, la société vous demande ci et ça, et puis si vous ne rentrez pas dans le cadre, ben, vous êtes exclu, puis si vous êtes exclu, vous devenez un marginal et puis etc. Puis j'ai envie de vous dire à un moment donné, euh, enfin, je sais que j'ai affaire à des jeunes donc je peux me lâcher, euh, merde, enfin merde, parce que beaucoup pensent encore que c'est un problème esthétique. Ah mais c'est un oui. Et puis que si vous voulez être obèse, ben, euh, vous... il suffit d'arrêter de manger. Moi, j'entendais ça en société savante dans des congrès et des colloques, euh, parce que je suis un peu le perturbateur endocrinien dans l'obésité. Hein. Ça fait juste 22 ans que je fais ça bénévolement. Et euh, quand je rentrais dans des sociétés savantes où on avait des exposés, où on avait des grands professeurs qui nous disaient bah, « c'est comme ci, c'est comme ça, c'est machin », je leur disais « mais est-ce qu'ils ont un jour croisé un patient ?» est -ce est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un patient C'est quand
1: même inquiétant, ça veut dire que même les médecins n'ont pas l'air de vraiment écouter, n'ont pas l'air de vraiment comprendre et n'ont pas la volonté de, de vouloir faire changer les choses. Est-ce que, est... est que vous vous sentez écouté justement par ces sociétés savantes avec le recul
2: Alors, cher ami, si je peux me permettre, parce que vous ne le voyez pas, moi je le vois. Euh, il a fallu jouer des coudes, hum. il a fallu être présente, il a fallu échanger avec eux, il a fallu leur dire euh, « attendez ce que vous avez appris à, en fac de médecine ». Aujourd'hui, sur le terrain, ben il faut se mettre en réactualisation, hein, il faut faire reset hein, sur le, votre disque dur. Et puis, le, le souci qu'on a aussi, et, et même s'il euh, y a des choses qui sont en magasin, il hein, y a l'écriture de la feuille de route obésité au ministère de la Santé, il y a le PNNS 4, il y a le CNA, qui est le Conseil National de l'Alimentation, qui est une instance interministérielle sous quatre ministères dans lequel on est inclus, hein, le collectif est inclus. Et effectivement, il faut co-travailler avec les gens, mais il faut être force de proposition. Mais en fac de médecine où euh, en, en fac de paramédicaux, l'obésité n'est toujours pas formée et n'est toujours pas enseignée. En fac de médecine, c'est deux heures euh, facultatives. Ah oui. Qu'est-ce que vous allez savoir d'une pathologie en deux heures mmh. Alors moi, je donne des cours à la Sorbonne Médecine, mais parce que euh, le doyen me connaît et qu'il euh, sait que je suis une qui ne va pas lâcher comme ça. Mmh. Mais d'un autre côté, on est confronté à une population qui se met en déshérence de soins parce que, euh, ils ont parfois rencontré des soignants qui pouvaient avoir un, un comportement stigmatisant en disant bah « attendez, évidemment, euh, votre bras il est trop gros, comment voulez-vous que je vous prenne votre tension ?» On fait comment bah, Vous prenez une vanne, deux vannes, trois vannes, au bout d'un moment, vous avez pu les voir. Hein. Mm -hmm. Donc on arrête. Donc c est, c est, c est... Alors, euh, ça c'est un constat, mais à force de rabâcher les choses, à force d'être avec eux, d'être... Euh, à leur côté, et puis, et puis d'être plusieurs à, à prendre le, le problème à bras-le-corps. Et, et là, j'en je, je, veux qu'effectivement, dans, dans les actions qu'on a menées dernièrement, il y avait les Journées mondiales de l'obésité, nous on représente la France. Euh, donc on a fait des choses. Alors euh, j'ai envie de vous dire, malheureusement pour les Ukrainiens, il y a eu euh, un conflit un peu géopolitique, un peu énorme euh, et un peu sidérant pour tout le monde. Euh, donc en termes de communication ça a été un petit peu compliqué et puis on a fait le 31 mars un colloque pré-présidentiel euh, sur lequel on a interpellé les cinq plus gros présidentiels en leur disant face caméra hey, le jour où tu es élu président tu fais quoi sur l'obésité parce que moi je t'explique là il là, y a des trucs qui s'appellent caméra micro et puis quand tu seras président nous on va revenir au galop puis on va te dire au boulot Quelles ont été leurs réponses alors ben, J'avais fait le même coup il y a cinq ans je suis un peu tenace. Donc j'ai fait le même coup il y a cinq ans et, et on avance. Mais on avance parce qu'on euh, lâche rien. On essaye d'être force de proposition. Euh, c'est un travail collaboratif, c'est-à-dire que c'est à la fois la production alimentaire, c'est l'enseignement, c'est la prévention, c'est la prévention des enfants. Il faut absolument sauver les jeunes parce que quand vous déclenchez une obésité euh, alors ça se déclenche même in utero hein, quand vous avez un bébé qui n'a plus de 4 kilos il a déjà des risques, si la maman elle a fait un diabète gestationnel, elle a aussi des risques et, et elle transmet un risque si un des deux parents a un problème d'obésité l'enfant a 40% de chance d'avoir des problèmes derrière et si c'est les deux parents c'est 80%
0: Donc on sait déjà d'où ça vient euh, cette maladie on connaît un peu les,
2: les causes ou les raisons Alors, s'il s'emporte, je le répète qui, qui ouvre à ça euh, L'aspect génétique, effectivement, est un facteur qui est prédominant. Et, et puis de l'autre côté, c'est euh, en fonction de comment va se passer la grossesse euh, Est-ce que le bébé va naître par voie basse Donc, il va être sécrété de. On, on, il va être ensemencé, entre guillemets, de bactéries de la maman en passant par le vagin. Donc, il va récupérer des microbiotes. Le microbiote, hein, je rappelle, hein, c'est euh, quelques kilos au niveau de, des intestins et de l'estomac qui sont capitales parce que c'est eux qui vont vous nourrir vos défenses immunitaires et qui vont vous protéger tout au long de votre vie et le microbiote il va durer 48 heures donc en fait comment on alimente un microbiote euh, bah, j'ai envie de vous dire c'est manger 5 fruits et légumes mais là où on n'a pas été jusqu'au bout du, du, de l'histoire c'est manger 5 fruits et légumes parce que ça va vous aider à vos défenses immunitaires et ça va vous protéger aussi sur des maladies neurodégénératives donc il y a tout un tas de trucs en fait qui, qui rentrent en ligne de compte euh, le stress qui est un facteur aggravant euh, l'alimentation ultra transformée euh, plus, plus on, peut, on peut choper même des, même des produits en congelés ou en boîte, mais les, les transformer soi-même. D'une, ça coûte moins cher. De deux, vous savez ce que vous avez mis dedans. Et de trois, c'est valorisant. Et de quatre, bah, si vous avez des enfants ou deux, trois générations à la maison, vous transmettez une information intergénérationnelle, qui est capitale, en fait. Et à ce jour, est-ce qu'il existe des traitements Est-ce qu'on peut parler de traitements euh... Alors, euh, de, de prise en charge. Oui. Alors, il y a, on, on, on a réussi à obtenir le, le plan obésité en 2010-2013 où on a eu la création de ce qu'on appelle les CSO, les centres spécialisés obésité, hein, qui, ont, qui ont été nommés par un groupe d'experts sur trois niveaux de stades différents le niveau de prise en charge d'obésité simple un peu plus compliqué stade 2 et un peu plus compliqué plus de la recherche stade 3 vous avez tout sur le site du ministère de la santé si vous tapez centre spécialisé obésité vous avez tout et puis alors là on est dans la roll roll de la prise en charge avec l'application des recommandations de la haute autorité de santé opposable à la loi euh, et qui permettent de protéger les patients aussi sur, sur cette prise en charge. Et puis on a également, euh, j'ai oublié des trucs, euh, <rire> j'étais partie sur les CSO et puis je me suis perdue moi-même. Je ne sais plus ce qu'était la, la question de base. Euh, C'était s'il existait une
0: prise en charge oui. et euh, des traitements euh...
2: Alors il y a la chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique. Euh, chirurgie de l'obésité. Alors, c'est pas juste on va chez le coiffeur, hein, je le répète. C'est euh, soit on fait ce qu'on appelle une sleeve gastrectomie où on coupe, entre guillemets, on laisse un tiers de l'estomac, c'est-à-dire qu'on réduit la capacité gastrique, donc on est en, en restriction alimentaire. Mais l'autre, euh, les deux tiers estomac, c'est retirer ses poubelles, hein, on s'entend bien, avec des sutures, ce qui permet de baisser la capacité gastrique. Donc en fait, euh, bah. On vous, on vous supprime une, une partie de capacité ou alors on a ce qu'on appelle les bypass, bypass qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont une chirurgie restrictive et mal absorptive qui nécessite une prise en charge euh, hyper cadrée -dire tout le monde ne peut pas passer à une chirurgie bariatrique il y a des, il y a des golden standards euh, à appliquer, il faut avoir un IMC supérieur ou égal à, à 40 ou à 35 avec comorbidité associée et puis de l'autre côté, euh, il faut un suivi à vie. Et je répète, à vie. Avec une prise de vitamine, nom de Dieu, euh, vitamine, à vie. Pour éviter des carences vitaminiques avec tout ce qui va bien ou pas bien plutôt derrière.
0: Une Sophie Jolie, on en parle juste après, on continue à en parler après Bedhead de Car. I've been
3: Big mess I could give you bed
0: Nous sommes toujours en compagnie de Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses, experte auprès du ministère de la Santé. On en parlait tout à l'heure et peut-être qu'on pourrait revenir sur les moyens qui sont déjà mis en place aujourd'hui, si tant qu'il y en ait
2: alors, il y en a parce que parce qu'effectivement, on a poussé, et puis pour le coup, il y a, on a été plusieurs à pousser. Il y a des choses qui ont été impulsées. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a eu le plan obésité qui a été qui était une commission présidentielle hein, qui a été faite par le président Sarkozy. Euh, et le plan obésité a donné un plan 2010-2013 avec donc la création des ce qu'on appelle les CSO. Euh, il y a eu effectivement tout un tas de recommandations de bonnes pratiques médicales euh, sur la prise en charge de, du surpoids et de l'obésité des enfants, des adolescents et des adultes, et des recos sur la chirurgie bariatrique, ainsi qu'une reco très intéressante sur l'anorexie, boulimie, hyperphagie alors ça paraît, alors je sais pas si je, je perds tout le monde derrière le petit écran euh, c'est un peu technique ouais. vous allez nous expliquer ouais. euh, oui. mais en fait c'est euh, en fonction de comment on va réagir face peut-être à un, un trauma psy ou quelque chose qu'on n'a pas très bien vécu l Hyperphagie, c'est on va manger sans faim euh, le but du jeu c'est de remplir l'estomac en sachant qu'on sait qu'on se détruit mmh. Et euh, l'anorexie bah, c'est l'inverse, hein. euh, on ne mange pas. Par contre, on peut avoir des, 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 des phases où on est hyperphage, mais on va se faire vomir. Donc là, il faut regarder l'état des dents des gens. Euh, parce que l'acide, l'acide va brûler. Alors l'acide, on, on est censé fonctionner dans un sens et pas dans un sens inverse. Donc euh, on fait remonter toutes les acides gastriques sur l'œsophage. Et pour le coup, ça atterrit dans la bouche. Et, et l'acide brûle les dents, les mailles des dents. Et puis au-delà de ça, vous détruisez votre oesophage et vos clapets. Euh, Quand qui... on parle de boulimie, alors, dans le
0: langage un peu commun, ça ressemble à ça ou c'est une erreur de langage
2: bah, Ça ressemble un peu à ça, en fait. Ça, ça ressemble un peu à ça. Il y a différentes stades de boulimie. Hein. Mais, mais généralement, c'est très mal détecté par les médecins traitants. Euh, parce que bon voilà, il faut avoir une consultation qui soit un peu plus grande que 12 minutes. Et puis poser des questions à son patient, savoir comment il va. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas En plus de, éventuellement, j'ai la grippe ou euh, j'ai une otite ou euh, j'ai mal au coude. Euh, voilà, c'est un, une personne de confiance à qui faut, il faut aussi aller voir. Et c'est quelqu'un. Alors, si, si éventuellement il n'y a pas de médecin traitant, euh, euh, allez voir votre pharmacien qui peut essayer de vous aider. Et puis après, il y a les, il y a les assos. Hein. Les assos, on est là pour ça. Alors, nous, le collectif, il est agréé par le ministère de la Santé, hein, qu'on est estampillé euh, valeur de... Euh, enfin, si on peut appeler ça comme ça, euh, une valeur sur le travail qui est fait. Parce qu'on est, on est très, évidemment, très regardé par le, par le ministère, ce qui est complètement logique. Hein, parce qu'on a des gens qui sont en fragilité, et le but du jeu, c'est de leur faire du bien et pas l'inverse. Donc il y a eu il y a eu cette commission là et puis après on a eu les états généraux de l'alimentation deuxième semestre 2017 avec donc notre président encore actuel euh, Monsieur Macron euh, sur lequel on a énormément travaillé sur la production alimentaire et les effets sur la santé. Et puis, euh, on, on a eu euh, on a l'écriture de la feuille de route obésité qui, qui est malheureusement encore en construction parce qu'on s'est tapé tous le Covid. Et pour le coup, on s'est retrouvé en cellule de crise euh, obésité Covid parce qu'il fallait gérer ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, euh, ben on dit quoi à nos personnes ultra-fragiles euh, On fait comment pour les protéger On fait comment pour dire des infos qui soient non-anxiogènes aussi Parce qu'il y a ça, c'est de la com non-anxiogène. Et puis, se dire... Euh, ben, au milieu, il faut vivre quand même, au milieu de tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On a énormément avancé, même au niveau du Parlement européen. Bruxelles, il euh, y a encore eu des réunions qui ont été faites au mois de mars. Et puis, on leur a dit, hey, je vous aime bien, mais alors là, Bruxelles, il va falloir quand même s'activer. On fait quoi, là On fait quoi Donc, du coup, il euh, y a des choses qui sont en magasin, qui devraient sortir d'ici un an, un an et demi au niveau de Bruxelles. Et puis, moi, ce que je vois, c'est le prochain quinquennat. Et le prochain quinquennat, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut protéger les enfants. Il faut faire de la prévention, il faut euh, bouger plus, il faut manger différemment, manger mieux, se faire plaisir. Euh, il faut aussi qu'il ait... alors j'aime bien les « il faut », je fais ma liste au Père Noël, hein. j'y vais. J'y hein. fais. je ne <rire> sais pas la saison mais du Père Noël, mais j'y vais quand même. <rire> Allez-y. Euh, C'est avoir une, une bienveillance d'acceptation de différences corporelles. C'est pas parce qu'on a des fesses un peu plus larges que ça fait de nous des gens incérébrés. Et, euh, et, et les préjugés ont quand même la vie dure et la vie lourde. Il euh, y a de la discrimination euh, même quand on est étudiant. C'est-à-dire que si on est un petit peu plus gros, bon, on va se dire ouais, non, de toute façon, c'est là, de toute façon, euh, c'est là où celui-là, euh, ça donnera pas un bon dans une société, euh, ou alors on va le mettre dans un placard et puis surtout on va lui demander de pas en sortir. Enfin, c'est très très dramatique. Et, et les enfants à l'école ne se font aucun cadeau. C'est cash. C'est cruel, oui. Ah, c'est très cash. Et puis, quand on leur explique, moi, je, je sais qu'on on a un camion avec lequel on travaille, c'est Fondapro, parce que je fais partie d'une un, association qui est hébergée euh, à la Fondation de France, sur la sécurisation du geste opératoire anesthésique. Alors, c'est un peu technique aussi. Hein, comment, on, comment on vous endort, comment on vous réveille et comment on vous opère Parce qu'on est quand même plus à risque, en fait, que la moyenne. Euh, puis, le but du jeu, c'est que vous vous réveillez et que vous alliez bien parce que généralement, euh, bon, il voilà, y a plein de trucs qui, sur lesquels il faut passer et euh, quand on explique aux jeunes que ben, finalement, ben, pourquoi il y en a un il va avoir les cheveux blonds, l'autre les cheveux roux l'autre les cheveux noirs, les cheveux frisés les cheveux raides, il ben, y en a ils vont être grands ils vont être petits, ils vont être un peu plus larges etc, mais ce qui importe c'est ce qu'ils ont dans le cœur c'est leur façon d'être avec les autres et que leur valeur c'est ce qu'ils ont au fond de même et, et, et ça c'est ce que j'essaye de me tuer à dire même aux adultes, c'est que quand vous êtes face euh, à des moments un peu particuliers où, où vous savez pas si, euh, si l'opération va bien se passer, etc., bah, que vous vous appuyez euh, Jean-Pierre euh, de la Chevalière, euh, ou, euh, ou Mehdi, euh, ou Fatima, ou je sais pas quoi. Enfin, vous, vous, on est des êtres humains mmh. Est-ce que la
0: prévention passe aussi par le langage On a souvent vu euh, même des collages dans les rues sur euh, « gros, gros, ce n'est pas une insulte ». C'est comme si on avait un malaise mairie de le de dire, Paris. alors qu'il n'y a aucun malaise à dire qu'on a un gros compte en banque.
2: Mais euh, on, tout à coup, il y a un malaise mais... sur les personnes, alors que c'est descriptif. Qu'est-ce que vous en pensez On avait travaillé avec la mairie de Paris sur ce projet-là. C'est ça, c'est ça, c'est... Je pense qu'on on, on est dans une ère qui est un peu compliquée. Il y a eu le Covid, il y a l'Ukraine, il y a plein de trucs. On ne sait pas comment, de quoi va être fait demain. Psychologiquement, ça entame. On ne sait pas si on peut faire des projets à, à moyen, court terme. Enfin, c'est compliqué. puis quand on est jeune et qu'on se dit, mais il est où mon avenir euh, C'est compliqué. Oui, avec la crise écologique, euh, ah oui. les
0: élections, c'est sûr que ça ne donne pas très envie d'avoir
2: de, de l'espoir. Mais, mais, mais alors, alors ça ne va pas vous soulager euh, On a besoin de vous on a besoin de vous. Enfin, vous êtes notre relais. Vous êtes d'une importance capitale. Nous, on porte des fardeaux. Enfin, moi, ça fait 22 ans que je porte entre guillemets, ce fardeau-là. À un moment donné, enfin, je, je, suis pas, enfin, je suis périssable comme tout le monde. Il va falloir des gens pour reprendre le relais. Et il va falloir des gens qui ont une tête et un cœur bien fait. Pour Alors, ça passe par quoi, justement le cœur bien fait. <rire> C'est un déluge de câlins. Euh...
1: Mais il y a des transmissions dans votre association. Vous avez. Est-ce qu'il y a des personnes plus jeunes justement qui sont prêtes à prendre le relais ben, que Il y en a une derrière là. Oui, voilà.
2: Il y, y a Camille qui est, qui est en master plus 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 et qui, qui bon, fait bien. partie et qui fait partie de la, de la relève J'ai aussi cinq élèves ingénieurs aussi qui bossent avec moi. Enfin, il faut retransmettre. J'ai pris aussi des gens qui étaient qui étaient en terminale. Mais au-delà de ça, c'est euh, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que des petits-enfants, puis des plus grands, puis des moyens, se retrouvent en difficulté santé et sociale. Et là, nous, on a demandé, alors je reviens dans ma liste de Père Noël, nous, on a demandé un plan décennal qui soit hébergé au niveau du Premier ministre, interministériel, pour être capable de travailler avec tous les ministères donc c'est la recherche, c'est l'alimentation, la, c'est l'écologie, c'est la santé, l'éducation nationale, euh, l'éducation plus-plus sur, sur, sur tout le reste, enfin, l'urbanisation, il, il y a tout un tas de trucs. Et puis être en capacité de travailler avec les sociétés privées aussi. Parce que les médias, ce que vous faites là, et encore merci, transmettent l'information, transmettent une bonne information. Et dire aux gens que... Qu'importe qui ils sont, qui ils sont, comment ils sont, ils ont une valeur qui est importante et qui, même si eux ne le voient pas, à un moment donné, voilà, il faut juste qu'ils se fassent confiance et qu'ils aillent et qu'ils croient en fait en leur. Ça fait un peu béni oui oui ce que je dis, mais c'est tellement vrai. C'est très important. Qui qu croient en eux. Hmm. Je dis putain, si vous lâchez vous maintenant, on est dans une merde quand même. <rire> Donc non, on ne lâche pas.
3: Hmm.
2: On lâche rien.
4: <rire> Vas-y. Vous avez beaucoup parlé de mesures de sensibilisation ou de prévention, mais est-ce que vous poussez aussi pour des mesures un peu plus coercitives visant l'industrie agroalimentaire qui est un peu quand même le nerf de la guerre
2: Tout à fait, euh, jeune homme. Euh, alors ça, c'est des travaux qui sont faits au CNA, donc au Conseil National de l'Alimentation. Alors je prends un exemple, on, on s'est battu pendant quelques années pour baisser de 5% le sel dans le pain. Ça paraît très bête ce que je suis en train de dire, mais si vous baissez de 5% le sel dans le pain, alors ça se voit à peine, voire pas du tout, quand vous goûtez votre pain. Et pour autant, vous baissez les maladies cardiovasculaires, AVC, arythmie cardiaque. Ça commence par ça. Au-delà de ça, il y a un truc qui s'appelle le Nutri-Score. Nutriscore qui est encore facultatif au bon vouloir de tout le monde. Le but du jeu, alors moi, voilà, on a, on a fait parler de notre profession de foi sur le sujet. Et d'ailleurs, on était au Sénat la semaine dernière en audition également pour transmettre ce genre d'infos. Pour moi, le Nutri-Score, il doit être affiché sur tous les produits de l'agroalimentaire en obligation visible avec le mode d'emploi à la population pour savoir comment ça fonctionne. Le Nutri-Score, parce que tout le monde n'a pas fait HEC en Nutriscore score Et de l'autre côté, le poser sur toutes les publicités de tous médias. Et l'imposer à l'Union Européenne. Et évidemment, l'agroalimentaire... La Alors je sais que j'ai un petit bouton rouge, un viseur, là parce qu'un jour je vais me prendre une balle entre les deux yeux quand même, un tout petit peu, parce que qu'il pèse lourd. Hein. Alors moi, je j'ai mon poids, mais pas le même mais euh, ils il pèsent lourd euh, et ils vous disent, bah, finalement, l'espèce de Nutri-Score italien, il y il a moins d'obligations, donc celui-là, on l'aime mieux. Ben, en fait, mon chéri, non Comment te dire Est-ce qu'il faut arriver à un moment donné, marquer comme on fait sur les paquets de cigarettes Alors, je, suis, je suis retort volontairement, hein, là. Est-ce qu'il faut mettre sur des paquets de gâteaux Manger tu Je crois pas. faut pas en arriver à ça. Il faut surtout pas en arriver à ça. Par contre... L'agroalimentaire a un devoir d'éthique et de déontologie sur ce travail-là. Et l'alimentation, quand vous donnez à manger à votre enfant, vous ne vous dites pas « je suis en train de le tuer ». Et ce qui s'est passé sur les pizzas, le dernier scandale sanitaire des pizzas dont je tairais la marque... J'en je ai des frissons partout. Je, je me revois écouter euh, l'interview de la maman qui disait Mais ce jour-là, j'étais overbookée, j'avais pas le temps, j'ai machin et tout. J'ai acheté justement une pizza de marque en me disant Ça va être vite fait, je vais le mettre ça au four, etc. Elle dit À aucun moment, je me suis dit que j'allais tuer mes gamins. Il y a des enfants qui sont morts quand même. Est-ce qu'il faut en arriver à une défiance sur l'agroalimentaire Je crois pas. Par contre, l'agroalimentaire a des devoirs et des obligations et puis l'État doit être le gendarme de ses devoirs et obligations et la population doit avoir un regard aussi là-dessus c'est-à-dire que nous aussi on a un pouvoir de dire hey, tu mets quoi dans ton alimentation tu, les E4012 est-ce que tout est nécessaire je ne suis pas bien sûr sur le tout, quand on a la viande qui est bourrée de flotte, parce que vous achetez de la viande et vous achetez aussi un tiers de flotte qui est dans la viande vu les problèmes économiques qu'on a je pense qu'à un moment donné il faut faire les choses correctement
0: Bon, bah on, va, on va vous se quitter sur ces, sur ces belles paroles. On retient que le combat continue et surtout pour les personnes qui nous écoutent, peut-être rappeler pour vous contacter votre site cnao.fr, c'est ça
2: Cnao.fr, vous pouvez regarder en replay le colloque qu'on a fait pré-présidentiel. Et puis moi, j'ai deux, deux messages. Pensez à vous, soyez bienveillants et n'oubliez pas qu'on a... Enfin, nous, on vous aime, en fait. <rire> Donc,
0: ben, aussi. Merci beaucoup, Anne-Sophie Jolie. Merci. Et tout de suite, Aurel Sen et Oxmo Puccino.
5: Ah ouais Ha ah, ah, ha ah, ha j'ai réussi ma life Ne marchez pas mais aujourd'hui j'ai réussi ma life Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place Je suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life Sneakers classés j'ai réussi ma life J'ai racheté tous mes jouets j'ai réussi ma life J'ai plus rien à prouver j'ai réussi ma life Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi Y'a des choses qui vont mieux remettre au lendemain comme le suicide Oui oui je maîtrise la chimie S'il y a du rap de Yankee Je dois être le scientifique Celui qui s'enrichit Perdu dans mes pensées quand il avait pas de plan Absent avant quand la vie n'avait pas de sens Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent Quand j'y croyais pas Boule au vent tellement gros je faire des caméas. J'ai la formule secrète J'ai des nouveaux et des vieux textes Des vérités ils sont des peut-être Mes ex me regrettent J'ai réussi ma life J'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après deux C'est un Rolex mais c'est mon heure T'as percé c'est super maintenant essaye de tenir la longueur rentre en boîte en Je suis fidèle c'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi N'est-ce pas Je voulais écrire pour ces petits bâtards Mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est Ha ha j'ai réussi ma life J'ai réussi ma life ça les 10 sur la rythmique à face. Hey, hey. Kohiba, Shiva, j'ai réussi ma life. Un nouveau
6: moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. life. Plus batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins, trouver des formules, offrir des choses simples. Positivité recte au verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. C'est ce que ça fait de sentir happy Après autant de réveil sur le tapis Sous la pluie, assis sur un banc porte de pantin sans aucun plan Aucun tapin Je chante avec mon chalance Car ton avis, t'es pas fan Je m'en balance Dans le plaisir de chaque instant Depuis que je me remets de la délinquance Frimés, ils n'ont aucune raison de Sans devenir meilleur qu'une saison 2 Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide pas comme une clope et holly Tu peux enchaîner les cadeaux C'est toi le prisonnier. Tu s'achètes pas Tu montes dans les premiers rounds hein, Tellement de blindés qui ont raté leur life A cette heure précise J'ai réussi ma life
5: Ma life
0: 36 sur Radio Campus Paris. Vous écoutez La Matinale et on vient d'écouter Ma Life de Orelsen et Oxmo Puccino. La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est le flash par Solène Kaznav. International d'abord avec un point sur la situation des forces en Ukraine. Oui, après
6: leur retrait de la région de Kiev, les troupes russes se massent actuellement dans le Donbass, cette région de l'est du pays contrôlée en partie par des séparatistes pro-russes. Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé s'attendre très rapidement à une grande offensive. En parallèle, les troupes russes maintiennent leur pression sur la ville portuaire de Mariupol, assiégée depuis plus de 40 jours et largement détruite. Hier soir, plusieurs sources ukrainiennes ont dénoncé l'utilisation d'une substance toxique lors des attaques, ce qui pourrait indiquer que l'armée russe fasse usage d'armes chimiques. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a annoncé que le Royaume-Uni ouvrait une enquête pour vérifier ces informations. Maintenant, du côté des États-Unis États-Unis, avec une scène de chaos ce matin dans le métro de New York. Des tirs ont fait au moins 16 blessés dans une station de Brooklyn à l'heure de pointe. Des engins explosifs non déclenchés ont aussi été retrouvés. Les secours sont en cours d'intervention sur place. Mais la chef de la police exclut pour l'instant l'ouverture d'une enquête pour acte terroristes. L'actualité politique désormais au surlendement du premier tour de la présidentielle. Oui, car Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont lancés sans attendre dans leur campagne de l'entre-deux-tours. Après une visite hier dans le nord de la France, le président s'est rendu aujourd'hui à Mulhouse et à Strasbourg, deux villes qui ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour. Marine Le Pen a quant à elle tenu une conférence de presse sur ce qu'elle appelle la « nécessaire revitalisation de la démocratie ». La candidate du Rassemblement national s'est prononcée pour l'instauration d'un septennat non renouvelable et pour des élections législatives au scrutin proportionnel plutôt que majoritaire. Tout ça en modifiant la constitution par référendum. Parlons maintenant société. Oui, une enquête interne menée à Polytechnique et à laquelle le monde a pu avoir accès révèle l'ampleur des violences sexuelles dont sont victimes les étudiantes. Sur plus de 2000 réponses collectées, près d'une étudiante sur quatre affirme avoir été victime d'une agression sexuelle depuis le début de sa scolarité à l'école. 10 d'entre elles disent avoir été victimes de viol ou tentative de viol, et 3 avoir été droguées à leur insu pendant une soirée étudiante. 50 ans après son ouverture aux femmes en 1962, l'école polytechnique reste un bastion masculin où 83% des élèves sont des hommes, contre 72% dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Ça fait bondir, et au niveau de la justice un verdict qui est tombé aujourd'hui. Le chilien Nicolas Cepeda a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle par la justice française. Il est reconnu coupable du meurtre en 2016 de son ex-petit ami Narumi Kurosako. L'étudiante japonaise, qui venait d'arriver en France pour un échange universitaire, avait disparu dans des circonstances toujours pas éclaircies. Malgré un faisceau d'éléments à charge contre lui, Nicolas Cepeda a continué à clamer son innocence pendant les deux semaines du procès, en répétant « je ne suis pas l'assassin de Narumi ». Il était retourné au Chili après la disparition de la jeune fille et a été extradé vers la France en 2020. Dernier point, santé. Oui, selon deux agences de surveillance européennes, qui ont compilé des signalements, ce sont 150 cas de salmonellose liés au chocolat Kinder qui ont été détectés dans 9 pays de l'Union européenne, dont la France. Le communiqué qui a été publié aujourd'hui pointe comme origine du foyer épidémique l'usine Kinder d'Arlon, en Belgique, qui a perdu la semaine dernière son autorisation de production. La justice belge a ouvert ce lundi une enquête pour établir d'éventuelles responsabilités dans la contamination des produits chocolatés.
0: Merci beaucoup Solène. Et tout de suite la chronique de Tom Malky, société de Radio Campus Paris. Bonsoir Tom. Comme la semaine dernière, tu nous proposes de découvrir l'économie à travers le portrait d'une personne. Et aujourd'hui, présidentielle oblige, ça me fait du mal de le dire, mais tu vas nous parler de Marine Le Pen. Je vois pas
4: pourquoi. Alors oui, la semaine dernière, j'ai parlé de lutte féministe. On m'a dit de revenir. Ok, donc cette semaine, on parle de fascisme. Parler d'extrême droite sur cette antenne, c'est un peu comme parler de contrôle fiscal chez les Balkany. Faut pas avoir peur du silence alors, le fait est que d'ici une semaine, les gauchistes qui nous écoutent vont devoir se rendre aux urnes pour voter, ou pas d'ailleurs, c'est un peu le souci de cette campagne, parler ne serait-ce que de l'acte de voter c'est devenu clivant. Alors foutu pour foutu, j'ai décidé de vous faire un petit rappel des options qui s'offrent à nous, et je commence par la plus évidente, Marine Le Pen. Alors, c'est la candidate qui est économiquement à gauche d'Emmanuel Macron, non non je plaisante pas, si vous vous mettez, du côté de, si vous vous mettez pardon, le de côté le fait qu'elle est raciste, islamophobe et qu'elle appelé Hitler tonton Dolphy, véridique, son programme parle plus aux classes ouvrières, la majorité ont voté pour elle au premier tour. Ça veut pas forcément dire non plus que son programme est bon. Mais alors ce programme justement, on en parle. Bon, elle veut baisser la TVA sur les carburants, le gaz et le fuel. Un taux qui est actuellement de 20% et qu'elle voudrait ramener à 5,5%. Et ça, ça va surtout parler aux jeunes entrepreneurs et artisans qui doivent prendre leur véhicule pour aller travailler. Pour eux, elle a une deuxième mesure, supprimer l'impôt sur les sociétés pour les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans et pendant les 5 premières années. D'ailleurs, en général, si vous êtes jeune, Marine Le Pen a à peu près tout fait pour vous séduire. Elle veut proposer un prêt à taux 0 sur 10 ans. En gros, je te prête 1 euro et t'as 10 ans pour me rendre 1 euro, pas 2 euros. Ça semble logique comme ça, mais ça veut dire que celui qui prête ne fait aucun bénéfice. En l'occurrence, ce ne serait pas les banques parce qu'elles acceptent, acceptent pas de pas faire de bénéfice. Ce sera donc l'État et seulement pour les couples de moins de 30 ans. Pour les moins de 30 ans toujours, elle veut également supprimer les impôts sur le revenu, quel que soit le revenu. Et puis tant qu'on y est, hein, elle a aussi promis de rendre les trains gratuits pour les moins de 25 ans. Oui, enfin, seulement aux heures creuses. C'est ce que j'appelle le, les, les offres soumises à condition dans la limite des stocks disponibles, non remboursables, non échangeables, non renouvelables. Ça veut dire que c'est des petites promesses, mais on ne sait jamais si ça va vraiment se faire. Voilà, toutes ces mesures, ça pour les jeunes, ça me semble important de le rappeler parce que, on a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux que ce sont les 18-34 ans qui ont majoritairement plébiscité Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, mais surtout dans les grandes villes. Il ne faut pas oublier que la candidate qui est arrivée deuxième sur cette même catégorie d'âge, bah c'est Marine Le Pen. Donc les vieux ont bon dos, mais selon les statistiques, chez les moins de 34 ans, une personne sur 4 a voté Marine Le Pen, et dans ce studio, on est 5. Donc si quelqu'un veut se dénoncer <rire> Voilà Bon, à toutes ces personnes de moins de 30 ans Qui veulent voter Marine Le Pen au second tour Et il y en a Je sais pas s'ils écoutent cette antenne Mais il y en a N'oubliez pas que cet argent Que vous ne devrez plus payer Il se fera sur le dos de quelqu'un d'autre En l'occurrence Sur celui des étrangers Pour lesquels Marine Le Pen veut supprimer les aides sociales Et aussi sur celui de l'audiovisuel public Que la candidate veut tout simplement privatiser Et si tout cela ne vous dérange pas Alors allez bien vous faire Mince, j'ai plus de temps
0: <rire> bon et eh bien merci beaucoup Tom euh, on n'oublie pas d'aller voter <rire> le zoom dans la matinale
6: de 19h
0: bonsoir Léo et bonsoir, bonsoir à votre invité Didier Desormeaux.
1: bonsoir Bonsoir, vous êtes donc journaliste indépendant, vous êtes formateur aux techniques et aux méthodes du journalisme audiovisuel, mais vous êtes surtout secrétaire général adjoint de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Donc ce sera le 5 mai prochain, la 12e édition de la conférence. Elle s'intitule Journalisme rêvé, journalisme enseigné, journalisme pratiqué. Ça se passe à Paris-Dauphine. Concrètement, c'est quoi la différence entre ces trois journalismes
7: il ben n'y a pas de différence, il y a une continuité en fait, il euh, y a une logique dans le temps, c'est-à-dire on commence à en rêver, on, on va suivre l'enseignement du journalisme. Et puis le pratique. Et justement, cette conférence est là pour échanger sur ces trois paliers, ces trois niveaux. Et est-ce qu'on en atterrit indemne Est-ce qu'on en haut de l'escalier, dans quel état on est Ça va être la question.
1: Mais il y a un peu... Alors, c'est vrai qu'on est peut-être certains pas mal placés pour le savoir. Il y a quand même un, un gap entre ce qu'on rêve quand on a... avant d'entrer en école de journalisme, ce qu'on nous enseigne, et à la fin, ce qu'on est amené à faire. Il y a parfois de la frustration un petit peu. Comment vous expliquez que chez certains, justement, il y en a qui voient une vraie différence entre ce qu'ils rêvaient au départ hein, peut être un Albert Londres et puis de finir... Euh, bah, faire...
7: C'est la confrontation à la réalité, tout simplement. Déjà, par l'intermédiaire d'un stage ou d'une expérience qui va être plus ou moins longue. Mais euh, le gap, effectivement, il est très important, puisque la figure du journaliste, que ce soit en littérature... en dans la chanson, dans, dans tout... c'est une figure valorisée, euh, effectivement, d'indépendance, euh, de curiosité, euh, d'intérêt. Enfin, autant de choses qui, qui décalent par rapport à, à ce qu'on peut observer quand on voit la vie de tous les jours, la vie sociale. Et c'est vrai que dès qu'on arrive en situation, en rédaction principalement, euh, là, ben, effectivement, l'atterrissage est parfois un peu, un peu violent.
1: Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les étudiants en journalisme sont trop euh, utopistes
7: Non, ils ne sont pas utopistes. Ils sont tout simplement confrontés à... à un à... Une modification du, du statut du journaliste, déjà, qui, qui n'est plus euh, le statut euh, que pouvait avoir Tintin, par exemple. Oui, C'est-à-dire <rire> que la, la valorisation... Encore qu'il faut relativiser, justement, euh, cette journée, elle est là pour euh, confronter tous les points de vue et, et éviter de caricaturer et de rentrer dans les stéréotypes. C'est mmh. précisément pour détricoter cette figure du journalisme que cette journée euh, euh, d'échange d'idées entre, entre chercheurs, entre professionnels et puis entre formateurs euh, va être intéressante et ouverte au public. C'est que, mmh. précisément, il y a, y a ça mais le deuxième point qu'on découvre quand on rentre on fait du journalisme c'est la précarité oui. c'est la confrontation à la polyqualification et puis c'est généralement également la perte de sens c'est à dire qu'à un moment euh, vu la configuration des rédactions c'est plus très bien pourquoi on produit de l'information
1: et effectivement vous allez recevoir euh, au cours de cette deuxième conférence le sociologue jean-marie Charron qui a publié une enquête avec euh, la chercheuse euh, adénora pijola qui a parler justement de ces journalistes qui quittent la profession c'est quoi la principale raison, enfin les principales raisons de cette suite en tout cas selon vous euh, Alors
7: euh, Oui ça, ça c'est le deuxième étage, de, le deuxième étage oui, de, oui, deuxième, oui. de la fusée oui. euh, je pense que là y a, il se passe quelque chose, c'est à dire qu'on rentre en général, enfin on rentre très motivé mais il y a, y a ce que Jean-Marie Charon repère, c'est que il y a une, une perte de motivation, une perte d'intérêt, euh, généralement autour de 30 ou 40 ans. Il y a un moment, ce qui existait peu auparavant, euh, bizarrement, on pouvait faire des carrières très longues à l'intérieur des grands organes de presse, que ce soit en radio, en télé ou en presse écrite. Et là, euh, souvent, alors ce n'est pas... Euh, uniquement réservé au journalisme, mais beaucoup, euh, beaucoup de jeunes encore, dans, dans la trentaine, quittent le métier au bout de 10 ou 15 ans d'expérience, euh, pour y revenir peut-être, mais il n'y a plus cette, euh, cette idée d'une mission à long terme hein, pour mm -hmm. faire du journalisme. Et ça, c'est ce qu'il a bien repéré, surtout qu'il y a un phénomène quantitatif, c'est que le nombre de cartes de presse euh, délivrées mm -hmm. a tendance à, à, à baisser, ce qui est quand même paradoxal aujourd'hui où on a tant besoin
1: d'informations. Mm -hmm. Alors on va faire une petite pause musicale, je crois on est un tout petit peu en retard, du coup j'ai je, 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 pas forcément toutes les questions que je voulais poser, mais une petite pause on musicale. On reviendra je de crois. toute
0: façon juste après.
8: Une boîte à pharmacie Tu sais maman si j'avais envie de vomir Tous les matins quand j'étais gamin C'est parce que j'avais envie d'effacer Tes larmes étaient cachées Pourquoi tu te lèves jamais quand on part à l'école La dépression c'est jamais vraiment drôle Comment dire à mes amis que ma mère est pas vraiment folle Maman on va partir Loin des médecins, des vampires Qui confondent les cachets avec les auréoles Dans son sillage tout s'éclaire On verra si je brille loin Je veux voir la lumière du soleil Je dors comme un enfant Je t'aime comme un enfant Évidemment que j'ai des flammes au fond des yeux Que j'aimerais foncer dans J'arrive à faire pleurer ma mère sans avoir à lui parler Merci aux gens bizarres, merci à ceux qui sont censés Faire de ma vie un miracle, j'aimerais bien la faire C'est 7 milliards de visages, 7 milliards de gens à bercer Mon cœur de battre à l'heure où je suis défoncé S'il te plaît, serre-moi envers J'ai pas envie que le mieux me rate Vivre en fait c'est facile Attendre que les choses se passent Quand t'es dans l'impasse, ferme les yeux et va J'ai envie de partir, j'ai envie de mettre les voiles Maman fait...
0: Et c'était dans le décor de The Doug La matinale de 19h <rire>
1: On se retrouve pour ça, la deuxième partie de, de ce zoom. Je corrige effectivement, vous êtes secrétaire général tout court de, de la Conférence nationale des métiers du journalisme, euh, conférence qui aura lieu donc, le 5 mai prochain à l'Université Paris-Dauphine. Vous pouvez d'ailleurs continuer à vous inscrire euh, sur le site de la CNMJ. C'est cnmj.fr, si je ne dis pas de exactement, bêtises. exactement,
7: c'est ouvert à tout le monde.
1: Donc on rappelle le thème journalisme rêvé, journalisme enseigné, journalisme pratiqué. Euh, ça fait effectivement 12 ans que vous essayez de euh, chaque année pointer un petit peu du doigt des, des problèmes, des thématiques qu'on qui, qui posent questions dans le milieu du journalisme. Est-ce que vous avez le sentiment d'être euh, écouté quand même Est-ce que vous avez le sentiment que ça a un poids, cette conférence Que ça fait poser des questions euh, aux rédactions
7: ben, si, on si on regarde euh, ce qui s'est passé au sein de la CNMJ, de cette conférence depuis 12 ans, euh, certains dossiers ont bien avancé grâce à, grâce à cet échange. Je vais prendre par exemple la conférence la, la convergence entre euh, ce qui définit une école reconnue et oui. puis, euh, et puis la, la profession. Il y a eu de, de gros efforts au, fin, au sein de la CPNEJ, dont, dont j'étais mmh. d'ailleurs président, euh, euh, qui, qui justement là, était là pour définir les critères de validation des écoles. Il y, 14 il y, a, il y a 14 enfin, écoles cursus, reconnues hein, aujourd'hui. Oui, il, faut... oui, il y a 14 écoles, mmh. des cursus, hein, pas, pas, pas uniquement les écoles, mais ce sont les cursus qui sont reconnus. Donc ça, 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 ça a très bien avancé. En revanche, on a eu... Euh, on a un dossier qui n'a pas beaucoup avancé, c'est le passeport journaliste qui a été un, un des prétextes pour développer cette CNMJ, enfin développer ses activités et, et, en, et entraîner dans son sillage un certain nombre de réformes. On a pensé à un moment qu'on pouvait faire un, une sorte de passeport, c'est-à-dire après, ben après trois semaines de formation, comme vous passez le BAFA pour être euh, éducateur, il y avait trois semaines où vous aviez une, une sorte de mise à niveau pour tout un chacun qui voulait faire du journalisme. Parce que vous savez, c'est une profession ouverte, donc tout le monde peut ouais. être journaliste. Mais là, il y avait euh, l'idée que euh, tout le monde pouvait être mis à niveau et c'était chevillé avec la carte de presse. Mm -hmm. Mais euh, ça a été très compliqué, puisque dès l'instant où on touchait à ce statut de liberté... Euh, euh, du, du métier de journaliste, et eh bien là, on, on a eu des blocages, on n'a pas pu aller, aller plus loin, mais euh, ne désespérons pas, moi je suis très favorable à, à la mise en place de ce passeport journaliste, qui donnait le bas B. de la déontologie, mmh. de la base du journalisme, etc., pour tout le monde.
1: Alors vous venez de dire, le journaliste est une profession très ouverte, c est, c est, alors sur le papier, c'est vrai que ça ça paraît être le cas, mais il y a pas mal de freins et c'est vrai que les concours sont très sélectifs et aussi on a une profession qui paraît de l'extérieur comme ça très, très unifiée, très, très peu diversifiée. Euh, et c'est vrai que dans ce journalisme rêvé, ça, ça joue aussi forcément comment est-ce qu'aujourd'hui on peut euh, lutter euh, contre cette euh, uniformisation aussi du métier de journaliste qui peut aussi dissuader des jeunes d'aller vers ces métiers-là.
7: Oui, alors il y, y, y a deux manières de voir les choses. Soit euh, on s'engage dans un cursus qui, est, vous avez raison, qui est qui est assez long, qui, qui est sélectif, qui généralement finit à bac plus 5, hein, encore que les écoles, il y a tous les niveaux justement, oui. et la, 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 la commission qui valide, qui valide les cursus est vigilante pour qu'il y ait absolument tous les, tous les, toutes les possibilités d'entrée à 2 ans, 3 ans ou ou plus, pour finir en master. Mais euh, c'est un métier qui est toujours ouvert. Alors, soit... Il euh, y a quand même aujourd'hui beaucoup de bourses. Moi, j'inviterais vraiment les, les prétendants, à ceux qui sont vraiment motivés pour faire du journalisme, à faire une école, Ça, il n'y a, a pas de doute. Mais si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Euh, c'est vrai que c'est un métier qui est très ouvert et qui donne toujours des opportunités, surtout aujourd'hui technologiquement, où on a quand même des possibilités de diffusion qui sont infinies par rapport... Euh, à, à celles qui existaient
1: auparavant. Donc, il euh, Et... faut rester... Euh... Enthousiaste. Et il y a plein de portes d'entrée autres que les écoles reconnues. Il y, a, Absolument. Ouais, il y a plein de gens qui sont journalistes euh, par d'autres portes que. Absolument. Que Alors les déjà,
7: il y a une centaine de formations au journalisme. Hein, donc mm -hmm. il, y en a, il y a 14 cursus reconnus. Il en reste, vous faites le calcul, il en reste pas mal. Donc il euh, ne faut pas les négliger non plus. Mm -hmm. Et après, c'est l'expérience qui peut vous amener vers le journalisme. Hein. Ça peut être euh, un engagement, ça peut être une expérience, ça peut être. Euh, les, les portes sont multiples. Mais c'est vrai que là, euh, il faut donner un peu plus de soi. C'est plus d'efforts, plus de travail. Et il faut éviter, euh, en allant trop vite vers une mission de, de journaliste à rester enfermé dans un style ou sur un support, et je pense qu'il faut varier les supports, varier les styles pour avoir un parcours le plus intéressant possible
1: Et Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette nouvelle génération qui soit arrive dans les écoles ou dans les rédactions euh, parfois on a le sentiment que les gens sont les, les étudiants sont plus engagés, ont justement cette volonté d'avoir un journalisme rêvé qui est plus euh, qui prend un bras à le corps certaines causes en, en particulier, euh, vous avez le sentiment qu'il y a une transformation des profils euh, Oui c'est donc... vrai
7: parce que ça vient... Euh, euh, le journalisme rêvé existe toujours, je dirais même oui. qu peut-être qu'il existe de plus en plus, euh, paradoxalement, c'est oui. un vrai paradoxe. Et en même temps, il y a une exigence en arrivant dans une rédaction. Et c'est vrai que souvent, ça fera partie des thématiques. Ils sont confrontés à un management qui est un peu en décalage par rapport à ça et qui n'a pas tous les, codes, tous les codes pour comprendre euh, euh, quels sont les, les, les enjeux finalement dans la production d'informations enjeux qui sont aujourd'hui quand même euh, fondamentaux.
1: Alors c'est effectivement une partie entière de la question du management dans, dans les rédactions. J'ai un peu de, de, du mal à comprendre à, que, à quoi ça renvoyait exactement. Il euh, y a aujourd'hui des, des problèmes de management au sein des, des rédactions que, que vous voulez soulever euh, parce Oui, que... parce
7: que la, la manière de progresser jusqu'à maintenant dans une rédaction, c'était principalement à l'ancienneté, en fait. Voilà. Oui. Donc après, c'est pour ça qu'il y a une table ronde là-dessus sur les générations, la, la problématique générale et la problématique euh, liée au management. Hein. Euh, mmh. c est, c est, ça va être deux points forts, ça très important, euh, parce que quand vous êtes jeune journaliste, vous débarquez, bah, parfois vous en savez plus, au moins te techniquement, que la personne qui vous, euh, qui vous dirige. Donc euh, là, il y, y a un petit souci qui met très mal à l'aise, et, et souvent euh, déstabilise euh, l'encadrement, qui n'est pas préparé à ça. Mmh. Or, en dehors du fait qu'eux, ils ont pu avoir une acquisition d'expérience. Donc il faut trouver bien. un bon équilibre entre les deux, et il y aura justement des expériences sans rédaction qui seront euh, exposés euh, durant cette conférence
1: Et il y aura également je crois des interventions d'étudiants aussi qui, sont, qui participent également à cette, à cette conférence voilà voilà
7: voilà donc euh, là on est en train de, de tourner une série d'interviews justement de jeunes journalistes qui sont encore dans les cursus, qui seront présents en table ronde, ou euh, plus tard, euh, après 2-3 ans d'expérience, la question clé étant comment vous vous voyez dans 10 ans ou dans 15 mmh. ans, compte tenu des 3-4 ans d'expérience que vous avez. Et, Et je vous est... laisse la surprise pour les participants. Est-ce que vous avez
1: déjà un petit retour que quel, quel sentiment vous avez l'impression quand, euh, quand, quand on a 4-5 expéri... années d'expérience dans une rédaction Comment on ressort Quel est l'état d'esprit Je dis ça parce que je, je viens de sortir d'école. Moi, personnellement, voilà. je suis assez. <rire> oui, oui, oui. <rire> J'ai envie de savoir comment je serai dans ah, 5 bah, ans. Vous êtes cœur de cible hein, pour la <rire> conférence. Ouais. J'y serai, serai. Oui, oui, oui.
7: Euh, oui alors, il y, y a dans les réponses aux questions euh, posées, notamment euh, qu que, comment vous vous voyez dans 10-15 ans il n'y en a pas un qui m'a dit, euh, je vais rester là jusqu'à euh, selon le résultat des prochaines élections, 65 ans ou 63 ans ou 60 ans. Mais euh, <rire> en tous les cas, euh, euh, tous euh, me disent euh, dans 10-15 ans, je ne sais pas, tout peut changer, je peux reprendre euh, euh, l'exploitation euh, de, de, de mes parents, je peux refaire du vin, je peux devenir boulanger. Mais ça, c'est quand même quelque chose de profond et de, qui traverse la jeunesse aujourd'hui, oui. euh, compte tenu des enjeux de la société. Cette hein.
1: capacité, à cette mutation, oui. à se, se préparer aux autres. Enjeux du monde du travail. Euh, oui, ouais. C'est quelque chose qui, qui est beaucoup plus présent. Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait pour euh éventuellement redonner envie, ou en tout cas persuader les gens de, de rester, d'aller de, dans cette filière, mais aussi d'y rester. Euh, si vous deviez vous adresser, il voilà, y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent et qui sont aussi hein, dans le studio et en régie, qui préparent actuellement les concours euh, mm -hmm. des écoles. Euh, quel message vous auriez envie de passer à, à ces personnes-là
7: Non, mais le, le message est toujours le même. Hein. C'est un, un métier euh, enthousiasmant qui est, qui est au cœur des problématiques d'aujourd'hui. Je pense que, Aujourd'hui, si on voit les enjeux, euh, les enjeux qui concernent notre société, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à rentrer dans ce métier qui est quand même de toute manière, même si aujourd'hui il est pesant technologiquement, parce qu'on croyait être libéré de la technique, on se rend compte qu'avec la polyqualification, on est quand même, euh, moi je connais bien la, le problème, j'étais responsable hein, de la formation des, de mes collègues à, à France Télévisions, donc mmh. j'étais au cœur de cette problématique. Ben voilà, il y a malgré tout ça, malgré les incompréhensions de l'encadrement, euh, malgré la dégradation du statut et malgré la précarité, il faut y aller. Mmh. Il faut mmh. y aller, Ouais, ouais, sans, et, sans hésiter.
1: Et aussi, essayer, pourquoi pas de changer les choses de l'intérieur aussi enfin, Oui, voilà, tout à fait,
7: absolument. À et ça, je l'ai remarqué dans les interviews, il y a cette volonté mmh. de changer euh, les choses de l'intérieur. Et, et les choses sont en train de changer. Et il y aura justement de très intéressants témoignages. Euh, euh, durant bon, cette dans... conférence
1: du 5 mai. Et donc, ce sera donc effectivement le 5 mai, je le répète, à Paris-Dauphine euh, pendant une journée entière, réservée donc, euh, sur le site de la Conférence Nationale des Métiers du Journalisme, cnmj.fr. Merci beaucoup d'avoir été Merci, avec nous ce soir.
0: Merci beaucoup pour cette vision optimiste euh, du métier, surtout pour cette période charnière d'orientation certainement pour euh, beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Merci aussi à Solène, à Tom, à toi Léo et euh, à nos invités euh, Didier Desormeaux mais aussi à Anne-Sophie Jolie. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir été avec nous ce soir, dans la matinale.